0: 如果说是有一些证书，本身有证书资历的话，在职场上我觉得都会是蛮好的一个加分条件。真的
1: ，就这边我想要跟大家讲，有机会可以考虑去考一下多译。<笑>这不是要帮多译打广告哦，<笑>但是如果你今天再加上的多译就是英文证书的话，那就真的差很多，真的很重要
0: 。好，大家赶紧把多译考起来。欢迎收听“贾陶乐直 I 放心聊”。贾陶乐直 I 放心聊是由劳动部贾陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请直 I 咨询师一起来聊聊直 I 日常、职场困扰，也会邀请各行各业的直人分享属于他们的直 I 故事。希望透过节目的陪伴，打造你的直 I 地图，让我们成为你的直 IGPS。大家好，我是主持人费。今天的单元是解忧相谈所。那近几年呢，因为外派、海外求职的风气盛行，可能很多人会很好奇，出国工作真的有比较好的薪资待遇吗？求职者到了当地开始生活以后，最大的考验是什么？想要出国开始外派工作，我们究竟要做什么准备？那本集节目很开心邀请到在日本工作多年，曾经在日本百货业担任过柜姐，现在在日本热油集运任职，有着非常丰富在日工作经验的 Clover 来为我们谈谈海外求职的经验。我们欢迎 Clover。Yeah! <笑>自己自己很嗨，<笑>自己加音效，<笑>对我会加音效。<笑>可以，请你跟大家打个招呼、嗯，然后简单的自我介绍吗
1: ？好的，假陶乐直牙放心聊的、嗯、听众朋友们，大家好，我是 Clover， 我现在在日本东京工作生活。嗯
0: 、好，在开始进入正题之前，因为本集呢是在线上远距离录音，所以如果今天的录音品质或是连线品质，比较不佳，那也请我们的听众多多包涵喽。那 c l o v e r 你到日本几年了
1: ？哦、我到日本已经五年了。嗯，那现在日本一切都还好吗？哦，日本，哎，这个嘛，就是不太好。
0: <笑>可能因为疫情的关系，就是所有的地区跟整个世界，不管是在生活或是经济上的冲击，我觉得。目前大概也真的是没有比较觉得自己很不错的一个国家。那你现在有受到疫情的影响吗
1: ？哦、uh, ，我老实说啦，就去年的时候，因为我之前的工作是那种签契约的，所以时间到了之后，就因为疫情的关系没有办法续约，然后我就失业了半年多。嗯呃、你你在那边也都是自己找工作吗？对，只是都是会用日本的一些算是那种中介、工作中介的平台，也就有点像是那种台湾的那种一一一人力网的感觉嘛。哈、嗯、哈、嗯嗯，会有一个专门负责你的人，他会知道说你的状况是什么，然后再帮你美合一些他觉得适合你的工作
0: 。他就等于说，如果外国人在日本的话，嗯，大部分都是透过人力中介。来美和，而不是自己去找的意思吗
1: ？我想应该比较多人都会是，还是会用人力中介做美和。因为其实日本的他们的就是找工作的程序，其实还蛮麻烦的。他们可能就是有特定的时间点，会开放一些名额出来给你投履历，然后你光是投履历这个过程，你只要有一点点写的可能不太完善，他都有可能就直接把你刷掉了。
0: 哇，还蛮严格的哎，老实讲
1: ，对，就是我也算是在去年这半年在找工作的时候，真的是认真的觉得日本这个就是特别是投履历的部分，真的超级超级麻烦、嗯。那在这边的那种，就是你要请他们帮忙你找工作的一个资讯的话，他们其实还蛮绝大的，都是要用纸本。寄到那个公司去，跟他们说我想要印证这样
0: 。他跟台湾这种很速效的感觉好像不太一样、欸，哎，是吗？我这样听下来
1: ，对，因为台湾你甚至是可能可以看到店家门口贴了。真人，真人，<笑>对对，然后你甚至就可以直接走进去，然后问说：“哦，请问你们有在找人吗？”之类的。嗯，但是在日本，如果你做这件事情的话，直接不录用
0: 。为什么<笑>这个问题
1: 点在哪里应？应该说啦，你突然跑进去问他有没有在真人这件事情上面，就是打乱了他们原本的工作的预定行程，而且其实不一定店长在啊什么的。就是可以做决策的人也不一定，其实真的在，所以对他们而言，你就会觉得说，你这个动作其实是还蛮没有尝试的
0: 。哦<笑>、oh, 啊，所以我觉得这可能真是一个文化的对，还蛮大的不同诶。那我们现在来进入第一个正题 ，OK？ 如果不是因为疫情，那其实海外求职的风气呢？在现在应该会很热烈，因为很多年轻人都非常喜欢到国外工作。那像在台湾，有非常多人选择到澳洲、到日本、到纽西兰打工度假。那这边也想要请问 Clover、嗯。如果有年轻人想要出国工作、嗯，现在如果说是要在日本的话，哎、欸，你会建议他考虑什么事情呢？嗯
1: 、呃，如果是出国工作的话，就打工度假跟工作，我觉得还是稍微有一点点差别啦。那只是说，就是先以工作来说的话，嗯、我觉得最最最重要的，应该还是你的语言至少要能够沟通。然后再来就是对于嗯那个国家的文化嘛，稍微做点功课。我觉得还有一个很重要的就是态度嘛，就是你今天要知道说你自己是个外国人，然后你来这边。你可能有些事情你不太懂，你需要人家的帮助。然后，但是你也要知道一件事情，是你出来到这个地方，你就会背负到你自己代表着台湾的这件事情。还蛮多人，就是你讲到到国外工作，其实还会有一种哦，好像是来玩的感觉，我觉得啦。哦哦,哦，原来是。因为工作会，实际上我们在这边还是一个月，你的就是。有二(笑)十 天， 你就是要工作 啊！ 如果不是那种来打工度假还是什么 的， 就是这就是我刚刚 说， 就是打工度假跟来出国工 作， 可能多少还会有一点差别。因为打工度 假， 你真的就是还是有一点点玩的感觉在里面。也许你可以先赚好一大堆钱之 后， 然后你可能就是打算 哦， 我想把哪里哪里逛一逛看一 看， 然后就拿着你打工度假的时候赚的这些 钱， 然后去走走看看。但是，如果是以工作为目的的出国的话，那其实你真的你的生活反而玩的成分就会变得非常少，所以你的心情真的就会不一样、嗯。除了那些之前讲的几个之外呢，还有就是生活技能也非常的重要，要可以打理自己的日常生活的一切，例如说可能洗衣服这个应该还蛮基本的吧。然、欸、后对。你如果啦，至少在日本工作的时候，想要省钱的话，可能自己煮点什么会比较省钱。这方面的生活技能有的话是，是我会觉得是还蛮重要的。桑太是那应该说啦，就大家可能会觉得日本东西很好吃啊，还是什么，但是我真真的要跟大家讲，你住个一年，你就会觉得会想念台湾的食物。到这个时候，你就会想开火了。我、哦、天哪， oh. 我真的太想念台湾的食物了。<笑>日本没有美而美这种东西啊
0: ，早餐真的差很多，铁板面，
1: <笑>对，大冰奶，就是这样。我好想吃蛋饼、萝卜糕，<笑>然后还有，我非常想在这两个东西上面淋满酱油糕。酱油膏<笑>可以明
0: 白。这真的是要出国之后的人就会知道
1: ，对啊，因为台湾的早餐真的是太优秀了
0: 。对，我也觉得很优秀，又便宜，超便宜
1: 。对啊，而且重点是种类真的很多，多到你在台湾会有选择困难
0: 。呃，没错，没错。哎，我也想要请问你，因为刚有话题中没有问到这个，但我们的前面有提到，就是在日本的薪资待遇的部分，它真的。
1: 比台湾高很多
0: 吗？它是可以存到钱的吗
1: ？哎、欸，其实呢，这真的也是要看你的、嗯。我觉得要看你的技能。如果你就真的是像我这样子会日文就过来的话，那其实你就是个外籍劳工。你的薪水哦，当然了，还是会比日本的学生刚出社会的那个薪资稍微再高一点点。你如果要说的话，跟台湾比，可能哦，真的是好，也许真的比较高。因为我如算成台币的话，我一个月应该也是，就是差不多台币六万左右、嗯。可是重点就是你的开销相对的都比台湾高，剩下的因为我是真的是比较少做其他太多开销的人，就还好，我可以可能可以存个一万多下来。嗯。但是今天你只要说哦，你的朋友可能约你去哪里玩一下，你一天出去玩的话，你大概可能就是最低也是五六千块跑不掉
0: 。明白。所以其实对我们的这些新鲜人来讲啊，不管是新鲜人，或者是有这个梦想想要出国工作的人，语言至少能沟通，态度的一个心理准备以外。我们其实对该国的文化也必须要做一点了解。那其实我觉得像是要出国啊，自己的这个动机，嗯、就是为什么要出国？这动机其实也还蛮重要的。那如果说是假设我今天是因为我很喜欢日本文化，我超爱日本动漫，然后或是我很迷恋日本的某些艺人，然后所以我去到日本了。哎，因为你喜欢，所以你会去研究。所以你对该国的一些文化、嗯，它就会有一定的认知，反而还可以投入在当地的生活里面。我想要问你的是，嗯、你觉得出国这一件事情，它是必须要对当地的文化有爱的吗？这样出国才会比较好吗
1: ？其实我觉得也不用到一一定要有爱，嗯，因为呢，有的时候。爱反而会让你就是一开始会有落差，对，怎么说？因为喜欢其实就会带上一种滤镜啊，没错
0: ，是的，这
1: 个比喻非
0: 常精准。好，那所以我也要问你
1: ，所以最
0: 初啊、嗯，就是你是因为什么样的一个心情决定要去日本工作的
1: ？其实最初呢，有一部分也是，嗯，怎么说宅嘛，就是阿宅，就我喜欢，我自己也是喜欢，有追过偶像，然后也喜欢动漫，嗯、然后所以才就是那个学日文的嘛。当时就算是。日本跟台湾就是怎么说那个打工度假变得比较频繁，嗯，然后就会觉得说那还是想过来这边看看实际的生活是怎样，还有就是觉得说嗯想要多活用自己的日文，所以就来到这边。那我那时候打工度假来的时候，其实算是真的运气很好，我就是我觉得我的周遭的同事人都真的很好，所以就是在那边的那一年，嗯、我就是。是真的蛮喜欢日本的生活的啦、啊，然后就是我觉得我自己的就是个性也还蛮适合这边的，所以就确定说我要在这边工作这样
0: 。明白
1: ，所以那是在五年前之前的，对不对？对，是七年前来打工度假的，来日本打工度假的
0: 。所以其实当下的这个打工度假经验，对你来讲，它是奠定了你觉得，哎，我好像可以在日本生活。然后在日本工作的一个想法，对，然后并且因为之前你也喜欢日本的文化，所以你觉得哎、欸、好像可以
1: ，对，所以我是蛮建议蛮在打工度假的许可年龄内的人，如果对于就是怎么说出国工作有憧憬的话，可以先用打工度假这个方式试试看。像你就是
0: 从打工度假，然后直接到当地工作，所以你才会后来有这个经验的总结，对不对？就是因为我们刚刚有谈到
1: ，因为像其实其实还蛮多人也都是经由打工度假，然后再变成说就是可能找到其他的工作，然后在这边工作。只是有一个我要还蛮强调的是啊，其实。打工度假签证好像其至少日本啦是没有办法直接转成工作签证的哦， oh,
0: 这是蛮重要的一个资讯诶。所以其实打工度假打工度假，但是工作签证是另外一个概
1: 念。我可能会建议的是，大家就是啊、呃，如果你想要打工度假签证转工作签证的话，要再做多做一下功课。好
0: ，就你旅日的这些年里面。嗯,嗯嗯，呃，在职场上面呢、啊，有没有对你来讲就是你不太习惯的一个文化冲击的经验？而且这些经验可能是你一开始
1: 在来之前你不晓得的
0: ，有类似的经验吗
1: ？啊、呃，还好，但是有一个我自己觉得算很算冲击吗？嗯、呃，我曾经做过非常短时间的，就是那种算是呃接案的翻译吧，所以就是可能在。嗯嗯工作时间大概是一个礼拜还是两个礼拜，然后是在百货公司的化妆品专柜这样。然后呢，这个就让我真的就是觉得蛮冲击的，是因为开始工作那一天，然后到当天下午吧，介绍 case 给我们的负责人就跑来找我说，因为是百货公司，然后又是化妆品相关的专柜，所以门面非常的重要。所以就是要我注意我嘴巴边的汗毛、嗯，就是要把它都处理干净。哦、oh, ，我不知道，可能因为我也没去过百货业。就是虽然就是我知道说，嗯，因为在日本基本上化妆很,很重要，对，就很重要。基本上你就是做任何服务业的话，你就是一定要化妆。那只是那一次，我就真的是还蛮惊讶的是、嗯，因为我都就是有基本上有。把该做做好，但他就是跟说：“你可能汗毛,、啊、毛，而且是我细的一个
0: 细小的一个部分
1: ，对，就是要注意一下
0: 。从我过去的经验来看，嗯嗯好比说我去日本、呃、出差或是旅游的时候，我有一个很深的感触，是不管是从商品的包装上面，因为他们是很注重细节的。”嗯嗯嗯，对，所以你刚刚这样子讲，就是有点醒我，就会让我想到、啊、哇，他们真的是一个非常注重细节的民族哎。好，那如果说是、嗯、刚,刚是来讲文化冲击嘛，嗯，然后我们之前也还有讲到，就像是有动机啊，出国的动机。那接下来我想要了解到的就是，嗯、呃，像语言隔阂的这个部分的议题。嗯我想要知道，就像 Cover 你的日文，你大概练习有多久的时间？然后你在日本当地啊，嗯，有没有遇到过因为语言然后产生的这个问题呢？有没有什么故事可以跟我们分享看看
1: ？啊，就是如果用日文学多久的话啦，嗯，因为是自学的嘛，我是算是从高中高一开始，然后差不多学到。大学至少有七八年，我觉得
0: ，高中三年到大学的四年，大概有七八年左右的一个时间。你是念所以你是日文系的吗
1: ？我是念心理系的，<笑>临床心理系
0: <笑>，临床心理系。然后你有去去念吗？还是你是就是自习？
1: 嗯，最最最一开始就是高中的时候，我们学校曾经有过那种，就是也是那种算是很初阶的日语入门的那种选修课吗？嗯，对，就是、上了一学年，就高一的时候这样子。嗯，剩下的就都是算是都是自己自习吧。我后来就有找到一种，就是那个什么百货公司，就台湾的百货公司，像那个搜狗啊，还是星光三月什么，的，就不是很常办什么日本物产展嘛。嗯，对，那那个其实真的就都是日本的，就至少会有一两位日本员工过来这边做看，就是看状况。我的打工就是可能说在帮忙做口语上的翻译啊什么的，就是靠这个做，有点算是做日文的练习吧。哇
0: 。很厉害，我还是觉得好厉害哦！只是一个临床心理对系所<笑>毕业的、哦，对，然后因为自己的这个动机，然后自己对日本话的一个喜欢、嗯，然后甚至是用这个打工的这个经验来累积自己日语的这个实力，最后可以到日本工作。嗯、我自己
1: 是觉得很强。就是就这个方面来说也，也许不不差吧。但是在这边工作久了，有时候就会觉得，嗯，也许再多一个技能可能会更好，这样。嗯
0: ，你是打算要斜杠是不是
1: ？也没有啦，就只是想说，因为就是去年我不是有半年都没有工作嘛，然后那個时候就在找工作的时候就觉得，嗯、哦，其实你多一点。证书在手上，就日本也很爱看证书这种东西。就你多一点证书在手上你的求职的那机会就会更多
0: 。哦，这可能真的是不管在哪一个国家，我觉得都非常适用。如果说是有一些证书本身有证书之力的话，对，嗯，在职场上我觉得都会是蛮好的一个加分条件
1: 。真的，就这边我想要跟大家讲，有机会可以考虑去考一下多一。这不是要帮多益打打广告哦，因为在日如果想来日本，至少想来日本工作的话，你有一张日文检定证书 N 1 N 2 N 1好了随便，然后呢，你可能薪资就是跟这边的最低薪资再稍微高一阶，嗯，其实还好，普通真的就大概是生活 OK 过得去。然后可能有一点点闲钱让你小玩一下，但是如果你今天再加上个多义，就是英文证书的话，那就真的差很多。好，大家赶快把多义考起来。<笑>对<笑>，真的很重要
0: 。好的，那你有想要讲什么样的故事吗？语言隔阂
1: ？语言的话吗？其实还好喂、欸，好。
0: 那我自己是没有在日本久待过，但是因为之前因为工作的关系，我偶尔要去日本出差。那我自己觉得好像日本是一个很宜居的一个国家，但我这边还是想要问问你，哎，你在日本的生活上面、嗯、有没有因为外国人的身份而感觉到不太方便
1: ？怎么说呢？外国人其实在日本，我觉得有很多其实都还蛮麻烦的。还有就是你会觉得还蛮假，例如说租房子，嗯
0: ，
1: 看房子的话，你们嘛约时间也是一定要的，然后签合约可能又要另外约时间，嗯，然后可能拿钥匙什么的，那但这些可能都跟台湾差不多，是在你搬进房子里面，然后还有就是退房，就是最后退房的时候的这些处理就真的差很多，光是搬房就是。签好房子，你就要先花掉大约二十万日币，大概是六万块左右吗？这个已经算还算是便宜的房子了。嗯，
0: 就等于说你是要付两个月左右的一个费用。对
1: ，对，嗯。然后开瓦斯、开水电什么的也都要自己来，只是现在还算方便，是东京至少你可以。我不知道其他地方怎么样，但东京就是可以上网去预约说，说哦，我这个时间入住，那请你帮我开通。哎、欸，我有一个问题，这好像确实就跟台湾不太一样。我刚
0: 刚的理解是两个月押金，台湾还是有这样的情况，但是开瓦斯是我们自己要去开瓦斯吗
1: ？联就是你一旦搬离，没有人住这里的时候，他们就会去联络管理这个地方的瓦斯公司、这里的电力公司、水电那个水道局。把它全部关掉哦
0: ， oh, 所以其实有可能会造成有一个新房客一进去的时候，假设他忘记开瓦斯，他就没有瓦斯跟电可以用。对， oh. 而且还要
1: 看，就是日本大部分的房子，现在有一些也可能就是因为外国人多了，所以多少会有，但是其实大部分房子是空无一物，没有任何的家具。对，所以你住进去之后，你还得准备一大堆的家具。之类的，又
0: 是连、哦、天啊！哦，那真的是比较麻烦，尤其对外国人来讲，真的会很麻烦
1: 。对，大部分的房子都是这样，就,嗯、就有一些房子是哦，我们是有附物件的，可是就附家具的，可是通常这种房子就会再贵一点。哦，租房的时候会有所谓，它就是除了刚刚说的押金啊，然后什么之类的，你看可能还甚至还会有，然后再来就是火灾保险费。基本上一定要保这个火灾保险费，所以它是每年都要缴吗、嗯？基本上是。然后还有一个是、嗯，因为你是外国人，所以通常他可能会需要你去请一间可以帮你做担保的。你外国人，他们会觉得你家人在不在也不在日本啊，可能没有办法作为担。保。所以就是我们可能还要请一个，就是专门做帮你做担保，就有、是、一个公司叫保证公司的，就是你要付费，他会帮你做一个担保，嗯、然后那个费用可能也是可能要半个月的房租不等这样
0: 。如果是外国人每进去住一间房子，他要负担费用，其实还蛮大量的。对呃，我刚刚听到现在，我就会觉得哇，开瓦斯跟开水电，其实，在台湾好像基本上。不太需要房客去烦恼这件事
1: ，不管是
0: 出租的房东或是中介，他其实会把这些事情已经做好了
1: 。除了这个以外，你可能还得去处理你的地址问题，因为就是在日本，你要搬家的话，你得去跟你住的地方的区域所、区域所，嗯，对，做通知，反正就是要交一个文件，说我要搬家了，我什么时候要搬走，然后。搬到的那个地方，你也得去再跟他说我要搬来，就是或者是我已经搬来了的手续，嗯、你都得自己去跑。而且他是就是彼此之间的资料是没有通的，所以你就是两边都得跑
0: 。好，谢谢你对于这个生活习惯这个部分的分享。如果没有听你分享的话，我可能假设我要去日本工作哈，我我我不知道这个租屋的方向。也许在一开始的时候会非常困扰我。那 Clover， 你有没有推荐？假如说要到日工作，这些不管是新鲜人或是已经历练很久的职场人，他们在去之前，可能可以在哪边收集到日本工作的资讯
1: ？哦、呃，如果是到日本工作的资讯的话，嗯，像一一一一跟104也是有一些就是日日商也不算日商，日本公司直接在。在台真人，那还有一些我觉得可以看看呢，是脸书上有个有一些就是那种那种生活交流啊，或者是工作交流之类的，这种其实也可以上来看，就是可能加加入那个社团稍微看一下，因为其实大家都还是会多少分享，就是我想换工作啦，或者是嗯我们在日本生活的一些就是可能遇到的事情或者是什么的资讯。就是会有这些情报，所以就是也可以这样子找找看
0: 。嗯，好，谢谢你。那我们现在要来到这个节目的最后了，我也想要问问你，嗯，你对自己啊，在日本生活，嗯、还有在日本就业的整个感想，然后是不是可以请你就是勉励有
1: 志出国工作的年轻人呢？就是不管。真的是出来看了之后，你还是才会知道，说其实每个国家都是不管哪里，然后人总是会有好坏，一个地方也一定会有它的优点跟缺点。所以就是，呃，台湾也有台湾自己的好，当然就是可能也有台台湾不好的地方，日本一定也是。那所以我是觉得，真的是如果。你想要来日本工作，你至少要抱持的不是、哦、日本一切都非常的美好。在国外的好处的话，就是，嗯，你还是会比较在拓展你自己的视野嘛。在这边，你还是会遇到一些你在台湾可能遇不到的事情，你可能。会因此学习到一些对事情的看法，又或者是对这种事情的处理方法，就是可能都会有不太一样的感受，我觉得啦
0: 。所以这会帮助你在你这整个人生的历练上面会提升一个高度。
1: 我觉得遇到什么事情，总是他可能也许会有难过的经验什么的，让你就是可能想起来的时候还会觉得你心情不太好啊。可是你也因为遇到了有这样子的状况，所以你会知道你要去怎么应对他，又或者是你会知道你不喜欢这样的事情
0: 。嗯，然后反而你从这个经验里面会嗯、呃、长出了某一种新的力量。而且，因为你自己一个人在国外，你也必须要靠自己的力量，没有办法后退
1: 的去克服这些事。对，嗯、真的就是，嗯，一个人在就是自己一个人生活，其实就是很多事情就都得自己来啊。你也是不可能说有人会。那、嗯、但是就是这时候也会觉得朋友还蛮重要的，你就是在日日本认识的几个朋友也是愿意帮助你，就是其实你就会预示到说，哎、欸，其实人跟人之间的那种怎么说，就是那种人际关系也是挺重要的，然后要去珍惜这这个缘分
0: 。所以就是会在很短暂的时间，就是快速的成长，快速的成熟。应该吧，<笑>很好啊，好，谢谢我们 Clover 今天的所有的分享。那这边呢，也请 Clover 跟我们的听众道声
1: 再见，拜拜。希望你们就是都可以顺利地找到自己想要的方向。好啊，拜拜。拜拜拜拜
0: 如果您喜欢今天的节目，记得订阅“假陶乐”直癌放心聊。也欢迎您在节目下方留言，或到“假陶乐”脸书粉丝团与我们分享你的直癌大小问题，也可以谈谈您的收听感想，并 #tag 假陶乐，让更多人一起来关注直癌。下一集即将在九月十五日播出，我们邀请到职训局叶陈祥老师来跟我们聊聊失业不恐惧，职能再进化。请听众朋友们不要错过喽！另外，假陶乐学习主题馆因疫情降级，实体服务已开放预约，线上化的服务也持续进行中哦。除了线上课程、线上的咨询之外，还推出线上导览等多元服务。还没体验过的朋友，现在就赶快搜寻“假淘乐学习主题馆”吧！谢谢今天的收听，假淘乐，只要放心聊，我们下次见喽，拜拜。